0: Hola a todos y bienvenidos al séptimo episodio del podcast de Dispara Film El podcast donde hablamos de todo lo relacionado con la fotografía analógica En esta ocasión tenemos un programa muy emocionante para vosotros En primer lugar vamos a comenzar con la sección de noticias Donde Chechu nos contará las últimas novedades en el mundo de la fotografía analógica Luego Nuria nos llevará la agenda fotográfica como siempre Donde nos informará sobre los próximos eventos y exposiciones relacionados con la fotografía Después, en la sección la cervecita, vamos a hablar de los errores más grandes que hemos cometido como fotógrafos analógicos. Esta sección es para reírnos un poco de nosotros mismos y compartir nuestras historias para que otros puedan aprender de ellos. Y por último, pero no menos importante, vamos a dar nuestras recomendaciones, cada uno de nosotros, Chechu, Nuria, Gloria y yo, Abel. Compartiremos nuestras recomendaciones personales sobre cámaras, películas y otras herramientas que usamos para nuestra práctica fotográfica. Así que si eres un aficionado a la fotografía analógica, no te pierdas este episodio de Esparadar Film. Estamos seguros de que aprenderás mucho y disfrutarás de nuestro contenido. Hola, chicos. Hola. hola. ¿Qué os ha parecido esta presentación tan guay? Me, eh, hombre, parece mejor que, que no está nunca. hecha ni por ti. Mejor que nunca, ¿verdad? Es
1: pues que no hombre. está hecha
0: por mí. Exactamente. <risa> <risa> La ha hecho una inteligencia artificial, pero no yo. Estamos usando nuevas tecnologías en el mundo analógico.
1: Es lo más radical que hemos hecho
0: aquí, ¿eh? eh <risa> sí. Podcast de fotografía
1: analógica eh, presentado por una inteligencia artificial. ¡Bravo! <risa> <risa> es
0: verdad. <de mal. risa>
2: Menudo
0: delincuentes. Total. ¿eh? Había que probarlo, había que probarlo. Lo he estado usando por trabajo estos días esta Inteligencia Artificial, el Chat GTP, y digo, vamos a ver si es capaz de hacer una buena presentación. Espero que os haya gustado.
1: Tengo que decir que ha quedado muy creíble.
3: eh
0: Hay que sí? La verdad, la verdad. No está nada mal. Da el pego,
3: da el pego no total. Está... No está...
0: da, el... da el pego. Bueno, vamos a mundos analógicos. Empezamos con las
4: noticias. Vamos allá.
1: Sucesos Fotoanormales. Pues eh, yo este mes os traigo bastantes noticias, porque han pasado cosillas así como muy interesantes. Noticias que, yo qué sé, yo como las elijo yo, a mí me gustan. Creo que son interesantes. <risa> eh, pero Espero que les parezca interesante a nuestros queridos y queridas oyentes. Bueno... eh. Y voy a empezar con el intercambio analógico de Dispara Film, que creo que, que es una gran noticia eh, para todo el mundo. Esto sí, en serio. Eh, nuestra tercera edición, eh, para el que no lo conozca, es un intercambio de fotos que hacemos una vez al año, que está muy chulo. Y, bueno, la única condición es que haya algo de espíritu analógico, bien en la toma o en que haya sido copia, en fin. Muy, es muy divertido y muy gratificante. Y, bueno, la noticia es que, incluso después de haber puesto una cuota de participación que hemos puesto este año por ciertos temas que había que solucionar pues resulta que somos 86 participantes ahora mismo y me estaba llegando algún email ahora que puede que seamos 87 88 ya y de verdad que infinitas gracias a todas y todos los que, los que estéis participando es un subidón para nosotros porque nos supone un esfuerzo grande la verdad os recuerdo a los que habéis participado que el día 12 o 13 de diciembre os empezarán a llegar emails con la dirección de la persona a la que tenéis que enviar vuestra foto. Y que tenéis hasta el 30 de diciembre para enviarla. Así que tranquilos, aunque os llegue el lunes el email mail eh, tenéis hasta el 30 para enviar la foto. Yo tengo que positivar la mía, por ejemplo, todavía. Que creo que lo voy a hacer en un directito en Twitch o algo así para, para aumentar el, la expectación de, del
0: intercambio. ¿Vosotros qué
1: tal? ¿Tenéis fotos ya impresas o...? ¿positivas? Tengo
0: fotos, tengo fotos pero ¿Más? creo que no voy a usar ningu ninguna <risa> ninguna de estas voy a intentar revelar algunas de las que he hecho desde que estoy viviendo aquí y, y ampliar una de esas, si encuentro una que me guste realmente. ¿Y vosotras?
3: Yo tengo una ampliada que si encaja con la persona que me toca, será la que le enviaré y si no, pues haré una copia eh, un print de algunas fotos si veo que, que encaja con la persona que me toque. Así que yo siempre espero al último momento a ver quién me ha tocado para que esté acorde a los gustos de esa persona. y Gloria.
4: Sí, yo también intento, o sea, me estoy esperando a ver quién me toca, sin, sin saber cómo va a ser esa persona, pero bueno, sí que me gusta también encaminar un poco dentro de lo que pueda. Y lo que sí hice, eh, empecé a positivar y no sé por qué... Me, bueno, me gusta mucho cuando las fotos son, a lo mejor, es la mitad del papel. Ocupa la mitad del papel a lo mejor, ¿no? Que deja así como mucho espacio Empecé a positivar así sin más Y me di cuenta, y estaba usando un papel de fibra Que me encanta, que ya me queda una hoja y, y, no, y no sé qué fue, ¿no? Es como guay, la foto va... Como si no hubiese más papel en el mundo, como si no pudiese comprar más, <risa> da igual. Eh, como, Sí, el último papel Total, no, que entonces es un papel muy guay Y pensé que a lo mejor a mi amigo o mi amiga de esta... Mmm, invisible eh, le puedo hacer una de las que tengo ya y, a, y doblarla y que sea una postal.
1: Ay, qué guay. Cabideña. Qué guay. Sí sí, 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 sí. Mm -hmm. Muy chulo. Lo
4: que pasa es que a lo mejor doblar ese papel igual se que se, resca... o sea, igual se queda feíto no lo sé. Me gustaría tener seguramente que hay alguna máquina Pero, de esta tipo guillotina que te hace como no sé cómo se si llama o... el hendido, ¿no? ¿no? Sí, o... para que sí. ¿Cómo se
1: llama? Yo me lo he inventado, hendido creo que se llama, no sé si. Hendido.
4: Bueno, pues mira, puede ser. No sé. Eh, seguro que hay alguna maquinita de esa Que si tal, bueno, ya veremos. Pero de esas sí que tengo unas cuantas ampliadas Y si al final lo envío, enviaré una de las que ya tengo Porque ya te digo, el último papel que me queda es eh,
1: Mola mucho la idea, de hecho yo Animo a la gente que, que ha participado Que seguro que muchos nos escuchan A que hagan alguna cosa rara, sí O sea, que no os molestéis sencillamente En enviar una foto y ya está o sea, Si podéis, yo qué sé, meter una carta, meter una chocolatina Hacer lo que va a hacer Gloria Probad cosas, ¿sabes? Que es como más divertido es eh, que el que reciba la, la carta se lleve una sorpresa y, y oye qué curioso que um, a ver no me quería extender mucho en esto pero eh, me parece muy curioso que a la gente lo que más le cuesta es elegir la foto mm
2: -hmm.
1: Hombre, es súper no. curioso, ¿eh? Yo, yo no yo tengo súper claro la foto que quiero, esta que me encanta, tal, pero no pienso a quién se la voy a mandar y esas cosas. Me encanta que le deis como esa, esa ese toque de emoción. Bueno, el caso. Bueno, es, que me gusta es parte de la gracia, currarme,
3: los regalos. Entonces yo pienso, joder, pues si alguien va a estar, perdón, alguien va a estar al otro lado también haciendo ese esfuerzo de pensar una foto para enviarme a mí, pues venga, vamos a hacerlo así. Qué guay. Así que ese, sí, sí. Nada más
4: esto como alguien que te regala, no sé. Que te digo, una diadema cuando dices, si yo no uso diadema, ¿para qué me regalas esto? Cuando la persona es que usa mucha diadema, ¿sabes? Sí, es como, bien. no, no, si el regalo para mí tiene que pensar en mí, no me regalas algo que te gusta a ti, no lo digo por ti, hecho tú, que ahora aparecía aquí, pero
0: bueno, sí, pues, y ahora estaba pensando, si miras el perfil de Instagram de la persona que te toca y ves que es de mucho de un tipo de fotografía porque le gusta. A lo mejor, teniendo en cuenta que ese es el tipo de fotografía que él hace, no es la mejor opción enviarle una foto de ese ya. tipo, sino buscar algo completamente opuesto.
3: Bueno, te sirve para las dos cosas. Mm.
1: O podéis mandarle dos, si ver, queréis, hay que pensar. No, no estáis obligados a mandarle una.
0: También, <risa> también. <risa>
1: Bueno, plan A eh, y plan B <risas> para los que nos estáis escuchando si os queréis apuntar última hora vais un poco apretados porque este podcast va a salir el día 8 y el plazo es hasta el día 9 así que si nos estáis escuchando día 8 día 9 solo tenéis que entrar en intercambio.disparafilm.com y os apuntáis ¿vale? Y, y hacer una donación mínima de 5 euros para lo que os voy a hablar ahora que cambio de noticia porque eh, directamente relacionado con el intercambio la beca Disparafilm os lo resumo, por si alguien no sabe de lo que estamos hablando, todo lo recaudado con el intercambio analógico no va a que estos cuatro, estas cuatro personas que están aquí se compren carretes de Portra. No va, ¿eh? no va para eso, ¿vale?
0: ¿En serio? Y me lo dices
1: ahora.
3: <risa> ¡Mierda! Todo lo, recaudado, nuestro plan.
1: todo lo recaudado va destinado a financiar un proyecto fotográfico disparado 100% en analógico. Es decir, todo va para carretes, químicas revelados o lo que le haga falta a la persona que eh, se decida que se lleva la beca, que la vamos a, lo vamos a decidir entre todos los que hayamos hecho donaciones. Todos los que participemos decidimos la persona que, que se va a llevar la, la beca. Se puede contar mucho más sobre esto, así que yo eh, os recomiendo que si queréis eh, leer más, donar, o si estáis interesados en participar en la beca con, con un proyecto fotográfico, pues que entréis en beca.disparafin.com, ¿vale? beca.disparafin.com. pero bueno, la, no la noticia sobre todo de la beca, eh, ¿cuál es? pues que nos volvimos locos y dijimos, habrá que poner un objetivo, ¿no? Eh, 700 euros, Uah, se nos va la olla pues resulta que estamos en 650 que es una auténtica pasada ¿vale? y a todo esto hay que sumar que nuestros patrocinadores ya lo hemos cerrado con algunos van a, a patrocinar la beca, es decir, que sus productos, servicios van a costar más baratos, es decir, que esos 650 euros, 700, lo que lleguemos, se va a convertir en más. Así que ya sabéis, si queréis donar, que estáis a tiempo, eh, beca.disparafilm.com Y ahora sí, venga, vamos con noticias del mundillo analógico. Y empezamos con Kenmere, la película blanco y negro de bajo coste eh, que fabrica Harman Technologies, eh, o lo que es lo mismo, Ilford. Harman Technologies son los papás de Ilford. Y. Eh, Kenmere, pues es una submarca de Ilford. Es como el hacendado de, de Ilford. Este es chiste malo para la gente que está en España. Y bueno, Kenmere lanza sus películas blanco y negro en formato medio, en 120. Sin duda, una gran noticia. Os recuerdo que la Ilford HP5, por ejemplo, en Photo R3, eh, una de las mejores tiendas que hay en el mundo, si no la mejor. Eh, el HP5 está a 7,40 euros Mientras que la Kenmere 400 Ha salido por solo eh, 5,20 Son 2,20 euros de diferencia Es bastante, o sea por cada 3 pelis Casi que te oh, regalan bien. una nueva una, una con lo que te costaría el HP5 ¿no? Y, y bueno En r 3 está incluso Más barata que la Fomapan 400 Que siempre ha sido la más barata Así que muy buena noticia Estas esta Kenmere Además parece un movimiento como muy lógico por parte de Ilford, por las subidas de precio que está viendo últimamente y, y bueno, como hizo Kodak en su momento con la Kodak Gold en formato medio, que también quiso fabricar una alternativa económica con unas comillas grandes como la Torre Eiffel, pero una alternativa económica a su gama de películas de profesionales, no la Portra 360, 400 y 800. Que por cierto, si tenéis interés por saber qué tal la Kodak Gold eh, en formato medio, hay un vídeo en Disparafilm sobre el tema. La Ken Mere va a salir eh, en las mismas, ISOs, las mismas ISOs que en 35mm. ISO 100 e ISO 400. Y si queréis más detalles, ya no os voy a contar más para no aburriros, os pasáis por el blog, que Nuri ha escrito un blog muy chulo, contando más detalles y con fotos de... hechas con estas pelis. Y otra alternativa es que os esperéis unas semanitas porque voy a hacer una comparativa, un vídeo comparativa, entre Kesmer 400 y la Ilford HP5, su mamá, la película mamá de la Kesmer. Así que nada, vámonos con otra. La siguiente es que se cumplen 30 años del nacimiento de Lomography. Y, y bueno, os pongo un poquito en contexto que a mí estas cosas así como históricas me gustan mucho mucha gente no sabe que Lomography nació en un viaje de estudiantes en 1991 unos estudiantes austriacos resulta que se van de viaje a la Unión Soviética entonces y allí descubrieron una cámara con la que empezaron a hacer fotos a lo loco desde la cadera, como dicen ellos ¿no? Eh, sin pensar y tal y esa cámara pues era la Lomo LCA eh, al año siguiente, en el 92, fundaron la marca Lomography. ¿no? Bueno, fundaron en realidad el Instituto Internacional de Lomografía, o una cosa así. Básicamente, Lomography. Y, y claro, la demanda de esa cámara pues saltó por las nubes. Esa cámara que, por ejemplo, la, la, la Lomo LCA es básicamente una copia de una cámara de cocina. Y, y bueno, en esos tiempos no había internet. Si esa cámara <risa> se ponía de moda, pues todo el mundo iba a por ella. Nadie entraba en Google y ponía eh, Lomo LCA Alternative. No, no podías poner eso. Todo el mundo a por, la, a por la Lomo LCA. Y interesante aquí también diferenciar Lomo de Lomography. No son lo mismo. Hay mucha gente que confunde esos dos términos. Lomo es una empresa rusa que fabrica cacharros ópticos, entre otras cosas. Y Lomography es una marca comercial austriaca. La única relación que tienen es... Que Lomography, el nombre, está inspirado en la, en la fábrica austriaca. Y bueno, que Lomo le sigue fabricando cámaras a Lomography. Esa es la única relación que tienen. Y la última curiosidad que os cuento, esta me encanta. Eh, sabéis que la Unión Soviética cayó en 1991. Así que en consecuencia Lomo, el fabricante, pues empezó a tener dificultades económicas para fabricar la Lomo LCA. Y a que no sabéis... A quien tenemos que agradecer que el, eh, se hubiera unas negociaciones con los jefes de la fábrica para que no cerraran la fábrica Lomo. ¿no? Pues al mismísimo Vladimir Putin. No sé si os suena ese, ese nombre. <risas>
3: Madre mía, qué giro. Qué giro, ¿eh? Total.
1: Pues sí, eh, así que nada, ya después de eh, decir agradecer y Vladimir Putin, pues ya nos podéis decir comunistas o algo así que está muy de moda últimamente. O, o fascistas o lo que sea, eh, podéis nombrarnos, podéis decirnos como queráis. Y bueno, volviendo a la noticia, ahora sí, para celebrar el 30 aniversario de Lomography lanzan una edición exclusiva de la Lomo LCA, la LC. Wide y la LCA120 Que son tres versiones que existen actualmente De esa cámara La original se cambió un poquito El diseño Una de las cosas fue por el tema De, de que fuera rentable fabricarla Y bueno, se han creado nuevas, nueva, Nuevos tipos de LCA Y son preciosas Preciosas, preciosas Y los precios rondan entre 350 y 500 euros Que no está nada mal Son buenas cámaras son nuevas, pagáis impuestos tenéis garantía así que están genial de precio y como no os voy a aburrir con datos técnicos de estas tres cámaras, os invito a pasar por el blog otra vez y leer el artículo que ha escrito Nuria eh, en el que hay fotos de las cámaras fotos hechas con las cámaras muy guay, así que pasaros por el blog venga, vamos con otra Ahora una noticia que me resulta muy raro contar, porque técnicamente no podemos hablar de ella hasta el 8 de diciembre. Eh, pero bueno, eh, el 8 de diciembre lanzamos este podcast, así que yo la voy a contar. Y nos, han dado, permiso,
3: nos han dado permiso. Nos
1: han dado permiso, además, las cosas como son. Double Film eh, lanza una nueva película a color, la Double Film eh, Treat Treat, de ISO 400. Es película de cine, pero con la capa Remjet eliminada. Es decir... Película de cine a color que puedes revelar en tu casa o en cualquier laboratorio que revele con proceso estándar, que ya sabéis que se llama C41. Y para los que sabéis un poquito más de esto que estamos hablando, pues sí, básicamente es Clean Steel 400D. Eh, ¿Qué han hecho ellos para diferenciarse? Pues que los carretes van a venir bobinados para 24 fotos en vez de para 36. ¿qué consiguen con eso? Uh -huh. que sea un poquito más barata en vez de costar los 20 euros que cuesta la, la Cine Steel 400D pues se va a vender alrededor de 16,50 el precio oficial, probablemente se encuentre incluso un poquito más barata así que muy bien, si solo queréis probarla no tenéis que disparar 36 fotos solo 24 y también deciros eh, que no trae código de X, que es ese código que le dice a vuestra cámara automática el ISO al que tiene eh, que disparar pero no pasa nada, porque la mayoría de las cámaras automáticas van a disparar a ISO 100. Y en Double Film han probado la peli a ISO 100 y dicen que da muy, muy, muy buen resultado. Cosa que no me sorprende, porque esta película es una película muy moderna y con tecnología muy actual. Así que podéis dispararla con cualquier cámara. Y sorpresa, si queréis más detalles todavía, <ríe> nuestra amiga Nuria tiene un, un post maravilloso en el blog que podéis ver para, para ver fotos... bueno creo que va a estar, ¿no Nuria?
3: Sí, estará porque es que Doublefield tiene preparados más lanzamientos, todos muy concentrados, entonces vamos a esperar a que los hagan todos para sacar una noticia recopilatoria, va. pero vamos, el 14 de diciembre en principio habrá noticia en el blog con todas las novedades, va a estar. esta que estás contando y otras que sabemos pero que no podemos contar todavía.
1: Chan, chan, no podemos decirlas. Venga, vamos con otra. Vamos ahora con una nueva mesa de luz para digitalizar negativos, que al principio parece como una cosa muy aburrida, pero es que merece la pena mencionarla. Es de Cinestil. Eso suena caro, pero, sorpresa, no lo es. Eh, se va a vender por solo 41,50. Y digo solo porque es una mesa de luz con muy buena pinta. Y además, si estáis en Europa, se va a distribuir en camerastore.com, que ya sabéis que mm, eh, envían a cualquier punto de Europa por solo 13 euros. Si estáis en Reino Unido, lo siento, eh, os va a tocar pagar un poquito más, pero bueno, son creo que 29 a Reino Unido o algo así. No hay que pedir a Estados Unidos. Y la mesa tiene un CRI de 95, muy alto. Que os recuerdo que CRI es el numerito que marca la calidad de la luz. Eh, lo ideal es que esté entre 95 y 100. Así que muy bien en cuanto a calidad de luz. Y una de las cosas que más me gusta es que tiene mucha potencia. Eh, tiene un EV mayor de 15 que es el, el valor que determina cuánta, cuánta potencia de luz tiene ¿no? eso significa que para que os hagáis una idea más o menos es como hacerle una foto eh, a un negativo a plena luz del sol es mucha luz y eso ayuda a hacer fotos eh, con la cámara digital a velocidades de obturación más rapiditas así que súper bien y una novedad que me gusta mucho es que se puede hacer funcionar la, la mesa de luz con tres temperaturas de color distintas ¿para qué sirve esto? para usar la temperatura fría con negativos y así desde que hacéis la foto ayudar ya a eliminar esa máscara naranja que traen los negativos a color así que genial, eso técnicamente es muy bueno, los escáneres profesionales para que os hagáis una idea Fuji Frontier que tendrían en Carmencita Film Lab hace eso cuando fotografiáis negativos a color y una temperatura neutra para negativos blanco y negro y una cálida para diapositivas y un, una de las cosas que más me gusta es que es 100% compatible con el sistema Valoi. Que ya lo hemos hablado muchas veces, ese sistema de máscaras para ir pasando eh, foto a foto a toda velocidad, con negativos muy planitos y para enmascarar luces parásitas. De verdad, me encanta que las marcas se pongan de acuerdo entre ellas. ¿Por qué no lo hacen más a menudo? Son dos emails, por favor. Oye, ¿cuánto mide eso? 14 por 12 venga, pues ya está, ¿no? Así que, genial por Cine Steel y por Valoy, que se hayan hablado. Y yo me la voy a comprar, os lo digo. Me la voy a comprar y la, y la, voy, a, la voy a probar. ¿Cuántas
0: es que está de bien, lo que está muy bien lo que
1: cuentas. Las la voy coleccionando porque tengo un vídeo ahora mismo en el horno sobre una mesa de luz muy baratita, que la tengo por aquí. Y, y que solo cuesta, creo que, 30 euros, pero viene con la con la mascarita. Creo que fue mi recomendación del último podcast sí, o algo así. Sí, sí. Sí, sí, sí. Pues tengo esta, tengo la Kaiser, que era la top hasta ahora, pero creo que se va a quedar antigua porque tiene menos potencia y cuesta 80 euros. Y ahora me voy a pillar esta. Pero bueno, yo es que intento ofrecer información a través de este maravilloso canal que es
0: Disparafilm. Así que... Es que yo también, también tengo la KaiSeries y era bastante más cara. Sí, sí, sí. sí. Ahora mismo no está por unos
1: 80 euros. Y buf, Esto es muy friki, pero lo digo muy rápido. Yo hago fotos a ISO 400, eh, f5.6 y me sale una velocidad de obturación de solo 1.4. Es decir, que a la mínima que toque la mm. cámara se me mueve la foto y eso es una faena. Me gustaría hacer fotos a f8, ISO 100 y a 1.100. Así que esto va a ayudar a que pueda hacer eso. Y aprovecho el final de la canción para deciros Que hasta aquí las noticias Pero que tenemos sponsors Como siempre Porque toda esta peli nueva Y, y todo Todo está que comprarlo y revelarlo Así que no hay ningún sitio Mejor en España, que digo en España En el universo, para comprar Y revelar vuestras películas Que en Foto R3 y Carmencita Film Love, patrocinadores de este podcast Os recuerdo Foto-R3.com y carmecitafilmlab.com. ¡Pero cuidado! Que si estáis viendo esto en YouTube habréis visto un logo ahí más, porque es que tenemos un nuevo patrocinador eh, Si ya era difícil inventarse chistes malos para dos patrocinadores, imagínate para tres Ahora <risa> Nuestro nuevo sponsor de cacharros digitales fotográficos, que es ruano quienes por cierto me acaban de enviar tres objetivos macro de Fuji tope de gama, el más barato el, el intermedio y el más caro para que los probemos digitalizando negativos Estas cosas las vamos a poder hacer Gracias a Fotorruano Así que muchas gracias Fotorruano Por participar eh, FotorruanoPro.com Os lo repito FotorruanoPro.com Y recordad que si estáis en el club analógico de Disparafilm Aparte de aprender mucha fotografía analógica Y conocer a gente friki como tú y como yo También tenéis ventajas y descuentos Exclusivos de nuestros patrocinadores Entrad en Clubanalógico.com y entérate de todo esto. Y yo ya estaría con esto.
0: <risa> Llevabas una buena lista hoy, ¿eh?
1: Uf, hoy había mucho, mucho tema del que hablar. Y encima nos hemos liado con el intercambio, así que... Pero bueno, yo creo que todo estaba guay. Todas las noticias eran importantes.
0: Pues venga, vamos a la agenda. ¡Vámonos! Vamos.
4: Consulta para... todos los contenidos en disparafilm.com. ¿Qué,
3: cuándo, cómo? Pues yo tiro millas, ¿no? A mí no me presentáis. Tiro para adelante. Pues perfecto.
0: Como si estuvieras como si <ríe> en casa.
3: Como si supiera hacerlo. Pues ahí voy. Con la agenda para justo hoy, el día que estamos grabando, hemos publicado artículo en la web explicando cuatro citas interesantes para este mes de diciembre, pero también os las contamos en el podcast y va a ser una es una selección muy ecléctica, ¿eh? un poco para todos los gustos. Os invitamos primero a ir a Madrid a ver la exposición *In the Pit* *Punk Rock* *Photography* 1981-1991 de la fotógrafa Alison Brown que ha elegido ella misma todas esas fotografías para que formen parte de esta exposición, todas ellas eh, hechas eh, en analógico, estamos hablando de que hasta el 1991, y como curiosidad, si os apetece saberlo, ella empezó con una Pentax Camille, que ahora se están revalorizando, pues ella ya empezó con, con esa cámara. Ella ha estado en primera línea de los conciertos, fotografiando pues lo que es la escena del punk rock y podéis ver esa exposición en Lemur Gallery que está en Madrid hasta el 23 de diciembre por lo tanto no dormirse los laureles que se acerca la fecha vamos a otra y no cambiamos de ciudad nos quedamos en Madrid porque sabéis la Leica Gallery ese sitio donde venden M6 que no nos podemos permitir y otras cosas pues también tiene un espacio expositivo en Madrid y ahora mismo está una exposición que se llama Zrumbático, del artista Luis Cobelo, que lo que hace es eh, fijarse en la obra literaria de Gabriel García Márquez para hacer sus fotografías concretamente en 100 años de soledad. Así que es una oportunidad para conocer la fotografía de otra forma y además con la particularidad de que es la primera vez que se exhibe este proyecto en España de forma completa. Hasta ahora solo había habido exposiciones mucho más pequeñitas. Y esta la podéis ver, tenéis más tiempo, hasta el 21 de enero en, como digo en la Leica Gallery de Madrid si os apetece nos cogemos una y nos vamos a Málaga porque allí nos está esperando la Bienal de Fotografía Africana que se llama Osanger y espero pronunciarlo bien y es la primera vez que se hace tuvieron un fin de muy fuerte de actividades a principios de noviembre pero las exposiciones todavía se pueden visitar hasta el 29 de enero eh, tenéis dos por ahora una que es un conjunto de 36 artistas, es decir, una exposición colectiva para conocer qué es lo que se mueve a nivel fotográfico en África, de un montón de países y también de gente que vive fuera, gente, gente que vive en el exilio por los diferentes temas que todos conocemos de la política africana y de las situaciones tan particulares que hay en cada país. ...y esa la tenéis en el Centro Cultural La Malagueta... ...y por otro lado en La Térmica... ...que también es un sitio súper interesante... ...a nivel fotográfico... ...donde se realizan también mercadillos de fotografía... ...algunos viernes por la tarde-noche... Pues allí lo que hacen es que eh, tienen una exposición, en este caso sobre Lagos Foto, que es un festival de foto que lleva haciéndose en África desde el 2010 y que está apoyando pues, a jóvenes talentos de la fotografía africana. Todas las dos exposiciones las podéis ver hasta el 29 de enero. Y la última sí que tengo en la recámara es una que le queda mucho recorrido porque se puede visitar hasta finales de mayo, pero es que se acaba de estrenar y es... A mí me parece muy interesante y sobre todo el ir recuperando la, ya no solo la historia de la fotografía, sino la historia de las mujeres fotógrafas. Y ahora en Barcelona se ha inaugurado la exposición sobre May Raola, que falleció en el año 1959 y que fue una pionera de todo lo que os podéis imaginar de fotografía en España. Estamos hablando ya de fotografía y como mujer por ser una mujer adelantada a su tiempo y por ser pues, el ideal de mujer de la Segunda República, una mujer independiente, viajera, y que además cogía ella la cámara y hacía fotos. Sabemos lo que pasó en el año 36 con el alzamiento y con la guerra civil y, y el franquismo, se tuvo que exiliar, pero eso no significó que ella no siguiera haciendo fotos. Eh, a través de eso... Después del exilio o durante el exilio decidió dedicarse a la fotografía humanista y es casi toda esa obra la que ahora se está recuperando, que durante muchos años ha estado guardada en cajas y repartida entre la familia. Ahora se ha conseguido reunir y montar una exposición pues, rescatando eh, su obra fotográfica. Es una exposición antológica enorme, así que id con tiempo, si os apetece verla con detenimiento, y la tenéis en el Museo Nacional de de Cataluña. Y esto es lo que os proponemos. pero ya sabéis que en la agenda vamos a ir metiendo más eh, cositas porque ahora están acabando muchas expos, están empezando o empezando a anunciar qué es lo que va a venir en el 2023, así que poco a poco vamos a ir poniendo más cositas en la agenda fotográfica. Y por mí, mmm, ya estamos.
1: Oye, una pena, te voy a hacer la antiagenda, lo de Formentera Venga. fotográfica que ah, sí. ah, yeah. nos quedamos sin forma entera fotográfica bueno, mm. nos quedamos, yo nunca he ido pero me da pena porque si estuviera por allí más cerca y me lo mm -hmm. pudiera permitir ir, me encantaría ir mm
3: -hmm.
1: pero bueno, no todos son buenas noticias en el mundo de los eventos
3: bueno, nos nacen eso. otros sí, sí, es difícil, es difícil la cultura ya sabemos que no es la primera apuesta mm. de mucha gente no, pues, o sea, todo no de la, gente no es la, que la tiene prioridad dinero. muchas veces mm. Así que bueno, estaremos pendientes a ver si reflotan de alguna forma el proyecto. Ojalá que sí.
4: Ya, de alguna manera. Igual solo.
1: Pues nada, cervecita. Vamos, cervecita. Sí. Pues vámonos.
4: ¿No sabes qué hacer este mes? Consulta la agenda fotográfica de Disparafilm. La cervecita. Bueno, hoy presento yo, bueno, presento no, no, empiezo yo el tema de la cervecita, eh, voy a hablar de, de las entrevistas que hacemos mensualmente también sobre fotógrafas por el mundo, en este caso es una mujer, se llama Celica Béliz, es eh, argentina y ella es, profesor, es fotógrafa y es profesora de técnicas fotográficas del siglo XIX y algunas del XX, o sea, técnicas antiguas o oh, técnicas históricas, que escuché el otro día ese, esa definición y me gustó, técnica historia que le da ahí como ese poder que parece que ha perdido. ¿no? Eh, y bueno, de lo que más hablamos casi que fue de, sobre el tema de los residuos, porque claro, son técnicas que usan químicos, muy, muy, muy químicos, ¿sí? y que yo creo que hay mucho desconocimiento, creo no, hay mucho desconocimiento sobre cómo gestionar estos residuos. ¿no? Entonces, creo que en España pasa lo mismo, pero bueno, allí en este caso que, de donde hablábamos, de Argentina, y México también se va moviendo, eh, claro queda mucho en la, en la responsabilidad de cada persona ver qué hace con esos residuos porque no hay un punto verde donde llevarlo, ni verde, ni, ni rojo, eh, donde llevar esos químicos, entonces bueno me dice que a veces hay gente que lo que hace es tirar sobre esos químicos sobre camas de arena o de piedras y para que se evaporen, es un poco la, una solución así un poco arcaica pero bueno es que claro antes que tirarlo por el desagüe eh, sí que es verdad que hay una empresa química que, donde ella compra es una empresa que se llama Art Chemi, eh, que vende todo de productos de técnicas antiguas entonces si alguien está interesado me parece una empresa muy, o sea, muy interesante ¿no? que haya, que esté centralizado entonces por ejemplo eh, si alguien hace goma bicromatada que se ve que genera un residuo muy muy tóxico que no se puede desechar por, el, por la cañería eh, por ejemplo, incluyen un reductor de manera que cuando tú acabas de hacer todo tu proceso, eh, pones ese reductor en, en los químicos que has usado, en el agua de lavado, y entonces ya sí que lo puedes eh, tirar por el desagüe entonces me parece muy importante ¿no? que las empresas también dediquen un poco de tiempo a la investigación y, y en este sentido, ¿no? y que lo incluyan y que lo pongan fácil al usuario, porque hay gente que puede ser muy responsable y gente que puede no serlo, y da igual, lo tiro por el váter y aquí no ha pasado nada y es un poco, bueno, es horrible. Yo creo que es eh, horrible para el medio ambiente. Eh, entonces, por un lado, o sea, hablamos de eso. Y luego, por otro lado, eh, sobre... Ella hace cursos y talleres eh, presenciales y online. Que ha participado con el Experimental. Ahora está con el Ágora también, que de hecho abrió un curso. y yo, yo me enteré tarde, o sea... Y le hice la entrevista. O sea, <risa> un poco de vergüenza, pero bueno. Eh, porque si lo sé, me llegó a apuntar. Porque me parecía muy guay. Hacía talleres online. Valía 100 euros, pero... Me parecía que, o sea, que por ese precio aprendes un montón ¿no? Técnicas para quien no lo sepa mucho Pues se refiere a poloideón húmedo Van eh, papel salado Papel alalúmina o sea, Hay un montón de técnicas que me parecen súper interesantes Y bueno Quien quiera pipear Habrá próximamente la entrevista colgada en el blog Como siempre Y ahí hay ahí los enlaces y todo Para, para mirar su, sus redes sociales Y eso, quien esté interesada interesada Pues quiere echarle un ojo a los cursos yo ya digo que para el siguiente tanda igual sí que me apunto y nada, lo que decía, que hablábamos de, de que allí hay mucha, tienen muy buena salida a sus talleres eh, y, y por gente de todo tipo ¿no? de, de muy, grupos muy, muy heterogéneos y yo es que creo que allí eh, en Latinoamérica digamos eh, hay mu mucha más cultura o mucho más interés o así de, de este tipo de, de técnicas aparte de la fotografía al uso. Y no sé qué pensáis vosotros. Yo bueno, yo creo que sí que hay más que allí se estila más. No sé si vosotros sabéis algo.
0: Yo no sabía conocía nada de técnicas antiguas hasta que os conocí a vosotros, la verdad. <risa> <risa> o sea que ni idea. Va, va, Pero no hable que allí se estile más que aquí.
4: Sí, no sé, la gente que conozco de allí es como algo muy natural, no sé no es como, ay pues sabes que he aprendido a hacer esto que nadie sabe qué es, bueno no sé me da esa sensación
1: en Disparafilm tenemos un friki que es el otro miembro de la agenda fotográfica, Juan, que le mola mucho eso, y a mí la verdad es que es un tema que me encanta verlo o sea, sería como como si soy un apasionado del fútbol, pero me gusta ver de reojo el baloncesto. Pues un poco eso. <risa> es un tema que me apasiona verlo, pero que me parece tan complejo, porque creo que hay que tener muchos conocimientos a nivel químico y tal. Eh, que supongo que será, pues, ponerse y ya está. Pero, ostras, sería como robarme otro trozo de cerebro. Pero me encanta verlo, ¿eh? Sigo mucho a... Eh, ¿Juan Manuel o Juan Pedro? Juan Manuel Revuelta. Creo que se llama, que tiene una cuenta de Instagram que hace cianotipia y hace eh, ambrotipos mm. y hace cosas así, que está súper guay. Um, Joaquín paredes también, uh, no sé, hay, hay mucha gente que, que hace procesos antiguos en España y que está muy guay, que merece la pena que sigáis por, por Instagram.
4: Pero tú no crees, porque yo pienso, yo no sé mucho, bueno, cianotipia sí que hago, pero me parece como super fácil, o sea, súper facilísimo. Eh, y creo que hay otras que también. Pero tú no crees que es como decirle a alguien Ah, es que yo hago copias en el laboratorio y la gente te diga Buah, es que me parece súper complicado por los químicos, por no sé qué Al final no es tan complicado eh, No quiero quitarle importancia ni relevancia a esas técnicas Pero yo creo que igual no son tan complicadas O pueden no serlo, no sé
1: Sí, yo, yo creo que el, el, yo veo fácil el tema del laboratorio y eso Porque es como que te compras ya los kits ya fabricados mm. y tal todo preparado. Claro, eh, por ejemplo, Cianotipia también venden kits, ¿no? Así de como de Cianotipia y sí. tal. Pero hay ciertos. O sea, por ejemplo, eh, hice un taller con Joaquín Paredes y. Eh, de Colodión Y cuando yo vi el, los peligros, la química, el, como los compuestos por separado, digo, hostia, te da como un poco. No os pasa a vosotros que os da como respeto, un ¿no? poco de respeto. Yeah. El meteros un plan bueno, alquimista y tal. Pero me encantaría, o sea, me encantaría. Mm. Mm. Me encantaría mucho.
3: Ya, ¿tú, Nuria, ¿En, Discord, en Discord hay unas conversaciones muy interesantes que si las sacamos de contexto igual parece que están preparando otra cosa que no, <risa> <Walter> White, <risa> que no algo relacionado con fotografía, ¿sabes? que no es material sensible. Pero a mí eh, me pasa un poco como a Chechu. Mi cabeza no da para más para entender según qué cosas. Entonces, siempre he sido muy de letras en ese sentido. Yo las ciencias un poco así como guay, pero... Me, me cuesta la vida. Eso sí, verlo me parece fascinante. O sea, me parece magia pura, ¿no? Alquimia, ¿no? Total. Parece, pues eso, un proceso antiguo, proceso histórico. Algún día me tendré que animar, aunque sea solo por, por hacerlo yo con mis propias manos, ¿no? Pero no es aquello que sea lo que ahora me vuelva loca por aprender. Pero sí que es cierto creo... que, que alucino cuando, cuando lo veo y cuando veo todas las cosas que se hacían antes con y sin cámara, que me parece alucinante hacer fotos sin cámara, cosa que igual ahora no se concibe, pero ahí se hacía, sí, sí.
0: Supongo que también tenemos que ponernos un límite, ¿no? Hasta dónde podemos llegar por el tiempo que tenemos ahora mismo y las cosas que tenemos. Y entonces a lo mejor la parte analógica nos gusta mucho y llegamos allí, pero... Y a entrar más y a saltar un límite, poner una raya más lejos aún de tiempo y de y de cerebro, como tú decías, Checho.
1: Yo, yo es como que a quien no le termine de apasionar la fotografía analógica porque siente que es lo mismo que el digital, pero con carretes, que puede pasar, hay mucha gente que lo siente así, uh -huh. yo le recomiendo que se metan en esa drogadura de un colodión, de, de cianotipia, aunque sea <risa> que son sencillas, porque eso de verdad que te explota la cabeza de ver como con cuatro líquidos y con cuatro cosas puedes hacer fotografías físicas y encima que se vean o sea, es, vosotros habéis visto colodiones pero hay gente que no ha visto un colodión nunca y eso es que te explota la cabeza sobre todo uno bien hecho que hay gente que hace colodiones como ha hecho cuatro talleres y hace cosillas así que se ven regular pero cuando te enseñan un colodión bien hecho te explota la cabeza y Son si os gusta la fotografía analógica, en plan carrete yo no me quiero quebrar la cabeza, mis carretes, mi laboratorio. Yo os recomiendo a todo el mundo que hagáis un taller de Colodión, aunque sea para mirar. Y si podéis, que os hagáis la foto a vosotros, o si estáis en sí. sitios como Barcelona, por ejemplo, que está. Eh, Ay, se me acaba de. el que está Martín. Martínez. Martín ah. Pues. Que vayáis y os hagáis una sesión de Colodión. Que os sentéis con él. Que os haga la foto a ti, a tu pareja, o a ti y a tu mejor amigo que la reveláis vosotros, hacéis el proceso vosotros y es una cosa maravillosa, maravillosa. Que no hace falta hacerlo si no queréis. Pues disfrutáis de verlo y ya está. Pues bueno, yo quiero Habla
0: saberlo. que tú. probarlo.
1: <ríe> a ver, yo una, una de las sí. cosas que propuse en el club era que habláramos con, en este caso, con Joaquín Paredes que es como amigo así de todo el mundo y que hiciéramos una visita a su laboratorio eh, unos pocos y un, hagamos un taller un fin de semana allí unos pocos porque es que... Es muy útil, sí, una me experiencia. Mm
3: -hmm. Totalmente, sí.
4: Pues no sé, eh, no sé, yo a mí sí que me gustaría... Bueno, eso a veces por saber, no por hacerlo todo luego en casa, pero por conocer... O sea, al final es tener más herramientas, ¿no? Eh, mm. Y no sé, me parece guay. También iba a decir sí. que yo, claro, yo trabajo mm -hmm. en un laboratorio, que igual no me parece tan loco lo de los. Un químico por aquí, que está como más acostumbrada, y, y me he dado cuenta ahora que tú has dicho de, fíjate, ¿no? Me claro una, uno por aquí, otro para allá, y es como, bueno, ahora me da, ahora
3: me da cuenta. Yo y me estaba en... acordando de los momentos de pandemia, de aquello cuando fue el encierro fuerte, fuerte, aquel marzo-abril de 2020. Recuerdo en la peliculera, a través de sus redes sociales, en animar a la gente a hacer cianotipias. Y otras similares con remolacha, con tal, eran actividades infantiles para tener a las criaturas entretenidas en casa, que claro, se hacían muy largos los días sin poder salir. Y yo recuerdo que hubo como un boom en una semana, en un mes, de todo el mundo sacando a su, a su terraza, a su jardín, a la ventana, ¿no? Sus, sus fotos y viendo cómo se, se hacían esas fotos y me, pare, me pareció algo como muy divertido y cómo recuperar una técnica antigua que no estaba en nuestra mente y en ese momento donde no podíamos ir a salir a carretes, ¿no? ellos no podían abrir sus tiendas, etcétera, etcétera, ahí estuvimos todos haciendo fotos de forma diferente.
4: Sí. Sí.
3: Es un recuerdo como que... muy entrañable la verdad que tengo con la cianotipia y con, con esos procesos.
4: Sí, para los niños iba a decir niños y niñas, eh, es un buen... Ojalá me lo hubiesen hecho a mí de pequeña, ¿no? Me hubiesen enseñado ese tipo de cosas. Como ya empezar a meterte ahí un poco la foto y la creatividad. Me parece, no sé. Y la ciencia, ¿no? ¿Todo tiene... Sí, también. Uh -huh. total.
0: Está, uh -huh. todo, está todo relacionado.
4: Sí.
1: Mi, mi sí. hija flipa, ¿eh? o sea, cuando yo le enseño el papel sin nada, de repente le damos luz y lo metemos en la bandeja y sale de una foto, eh, lo ve como. Alquimia, o sea, tened en cuenta que En el mundo de hoy en día Nadie hace cosas eh, Plásticas, todo es digital sí. Todo es pantallas, todo es uh -huh. eso Y, y bueno, mi hija ya se ha acostumbrado Ya no le emociona tanto, pero Hay gente que, que tiene 20, tiene 25 Que ya ha nacido en la era digital Y que le explota sí, la que cabeza ¿no? Cuando ve estas uh -huh. cosas uh -huh. y, y yo os lo recomiendo o sea, es sé mágico. Que, sé que nos escucha gente de 20, 25 Os lo recomiendo de verdad que probéis Aunque sea hacer un taller con alguien, aunque sea de normal y corriente, o técnicas antiguas, pero que lo hagáis. Porque hay mucha emoción el ver que la fotografía aparece mágicamente en un sitio. Sí. Y lo que te propongo.
0: Lo... Eh, dale, dale, No no Justamente hablando de esto, el otro día un compañero que se estaba aficionando a la fotografía y que lo estaba haciendo con el móvil en, y todo en blanco y negro, y tenía buen ojo, había, había hecho fotos muy chulas, y le dije, oye, vente un día para... Para acá, cogemos una de mis cámaras analógicas, vamos, hacemos las fotos, revelamos y después hacemos laboratorio. Digo, y te va a alucinar que vas a salir de allí comprándote una cámara analógica al momento. Y en principio, después de Navidades, vendrá un fin de semana para hacerlo. Y haremos el kit completo.
4: Muy bien, qué chulo.
0: Y él, él tiene mi edad, pero ha estado siempre que vas que las cámaras antiguas... No se había aficionado nunca hasta la a la fotografía hasta ahora. Bueno, edad, más joven, algo más joven. En vez de 15, o sea, Él ha visto la fotografía ¿no? ¿no? en papel. Sí, claro, más o menos. <risa> o sea, él ha, visto, ha vivido la fotografía analógica, pero nunca ha hecho nada del proceso creativo por su parte. Y cuando le dije, le pareció fascinante y le, le pareció muy interesante hacerlo.
1: Es una gran experiencia que lo que ha dicho Gloria antes de yo soy química, yo por ejemplo el, el que canta en mi grupo, uno de mis mejores amigos y eso, eh, es químico trabaja en Bas, en, en Alemania, es un friki de la química, y, y alguna vez que hemos hablado, no le interesa en absoluto la fotografía, pero en cuanto a, a que he dicho no revelador, tal, no sé qué Rápidamente poniendo la oreja, ¿Qué, qué, rápidamente, ¿qué? como que, qué, ¿qué? ¿qué? has dicho? Líquidos, líquidos. líquidos, líquidos no. Eso tiene tal componente. Yo que sé, Jorge, tío, no, no, no miro la etiqueta, ¿sabes? Yo solo he echo el líquido ahí en la proporción que me dice y hace magia, ya está. Yeah. Sí, yeah. sí, sí, A los químicos yo entiendo mm. que esto les tiene que poner mucho.
4: Yeah. Bueno, yo química, segurísimo. no soy, ¿eh? Bueno, pero. Exacto, trabajo con productos químicos. Exacto, pero...
1: exacto. Bueno, pero seguro sí. que saben más de química que, que yo que cualquiera bueno, de nosotros, ¿no? Que yo, seguro. Ya. <risa> <risa> O sea, pero no, pero, bueno. Yo no diferencio el alcohol de la botella de Bermú con el del de alcohol de las heridas. Vale, pues
0: no te bebas el la de las heridas. Vale. No,
1: lo hago, lo hago <risa> por consejo. no, no lo hagas. Consejo del día. No, no lo hagas. Oye, ríete, no, es pero. Como... Pero que, eh, eh, me contaban, tengo amigos que trabajan rollo en cárceles y eso, por, por temas de cuando yo era técnico de sonido y eso. Y me contaban que durante la pandemia la gente que estaba en la cárcel, cuidado con, con los líquidos de, de las manos, eh ¡Ah! que al final, ¡Bardia! tía ríete de beberte ese tipo de cosas. ¡Madre mía! Bueno, ya está. No yeah. es <ríe> un tema para
4: Ya no, es como lo de disolver y diluir, ¿no? Que hay gente que, que usa mal el término, Perdón. que no pasa nada, no pasa nada porque la gente no tiene por qué saberlo. Pero claro, esto a veces es un poco de... ¡Ay! No, no, eso no se no dice así.
1: Es como pero... cuando for eh, formato medio y medio formato, ¿no? Es como...
4: ¡Sí! Es como... Muy...
1: Te entiendo, te entiendo, no te voy a corregir, pero... ¡Pero oh, duele!
4: Nos, nos entendemos, ¿no? Pero sí... En fin, pues nada, pues respecto a esto, eh, lanzamos la siguiente O sea, lanzamos la pregunta para el siguiente podcast, ¿no? No sabemos si será el mes que viene o el otro, dependiendo cómo vayamos de invitados. Eh, pero te
1: creo que tengo aquí algo voy... que te puedo poner
3: Ya <risa> Queda un poco descafeinado ¿eh? Ha quedado muy descafeinado sí. Es un redoble a, poco... a, Le he
0: faltado emoción aquí ¿eh? ¿Sí? Ha sido un poco cutre Épica. pero bueno,
1: Pero bueno Ahí tienes tu redoble
4: Pregunta? No pasa nada, ahí le tengo. Eh, no, la pregunta no, no la tengo formulada, sería un poco, no sé, ¿qué? ¿alguien hace eh, técnicas históricas o qué miedo tenéis? ¿O os gustaría, no os gustaría? Eh, Veis que hay mucha limitación, sí que yo que sé que en Barcelona sí que hacen algún curso, pero pues a lo mejor en algún lado no lo hacen y a lo mejor hay alguien que le gustaría mucho aprenderlo y tiene esa limitación, por ejemplo. ¿O, es una o gente gente que o... no sabe
3: dónde dirigirse a comprarse un que químicos ¿no? y todo ese tipo de cosas claro. por dónde empezar
4: claro sí bueno contar un poco al respecto que no se habla mucho sobre esto y, y es un gran tema yo creo
1: contadnos vuestra opinión sobre, sobre la fotografía sobre los procesos históricos eso es guay
4: y ya está eh, ¿Y qué hacemos empezamos con los errores con la pregunta que teníamos.
0: Porque teníamos pregunta para hoy.
4: Había y era:
0: ¿Cuál era la mayor cagada o error que habéis hecho en el mundo de la fotografía analógica?
1: Mira, tengo, tengo otro sonido para eso. Este sí os sonará. A ti te sonará, ¿vale?
0: Este sí. Este, duele, este me duele. Error de ver. Este duele personalmente.
1: Pues. Venga, cagadas.
0: Cagadas. ¿Quién empieza? Uh, yo no tengo muchas, porque como soy novecillo, he tenido poco tiempo para hacer, un poco, para hacer muchas cagadas. Pero he, he hecho una, que es más anécdota si queréis, si queréis las, tenía, las tengo aquí apuntadas. Bueno, una fue que una vez estuve usando un fijador que estaba ya caducado y tuve que volverlo a fijar que se me empezó a poner negro el negativo. Después de, de sacarlo. Es el, creo que es mi ma mayor cagada. Un clásico. ¿eh? Y tengo... Un clásico, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Y tengo otra que está esta la, le puede interesar a Gloria. Y es que los gatos y los carretes son mala combinación. ¿Cómo? Y... ¿Cómo es eso? <ríe> sí. Y Gustavos? colgar los carretes para que se sequen. Claro. Y olvidarte la puerta abierta. Claro. Es una mala combinación. Y oí el gato. Estaba en el sofá oí el gato y pensé el carrete y volé del sofá a la habitación y para ver el gato jugando con el carrete en el suelo que se estaba secando
1: claro, hay un factor fundamental es que si es 35 milímetros mete la uñita en el boquete y te lo tira al suelo claro, ¿no? 620. cayó al
0: suelo al momento
1: oh, oh, qué faena ostras que es una tentación muy grande para un gato ¿eh? mm. eso
0: sí es que se me... siempre la cierro pero se ve que se me quedó mal cerrada la puerta o lo que sea y oí el gato, ¿eh? es que oí el gato y digo, el carrete. Y salí volando del sofá directo a la habitación.
1: El pobre que viene Y he pensado
0: en Gloria con su gato que se va paseando por aquí cuando lo estaba escribiendo. Sí, sí. sí. El pobre. Tú has cerrado bien la puerta, ¿no?
4: Sí, sí, nunca, nunca me ha fallado la puerta, pero vivo acojonada, la verdad. Vivo. Porque
0: jode un huevo.
4: No, claro, porque ya sé lo que va a pasar
1: pero sois, sois muy negativos eh, nunca mejor dicho sois muy no. negativos lo que tenéis que hacer es doble. comprar la mesa de luz de finestil y ponerla ahí porque vuestro gato en realidad lo único que quiere hacer es inspeccionar vuestros negativos
0: para claro. ver qué tal se han revelado. asegurarse que lo hayamos hecho bien claro, ver que no
1: tienen rayones <risa>
3: Ojo que en Discord tuvimos eh, los gatos han aparecido también, ¿eh? ¿En serio? ¿Hicimos, ¿Sí, sí, ¿sí? sí, hicimos la pregunta también de cuál era vuestro vuestra mayor error, cagada, etc. Y por aquí nos comentan, alguien nos dice que su error fue y sigue siendo tener dos gatas. Eh, <ríe> <ríe> dejó tres cámaras en una estantería, una A1, una V1 y una Olga. Uh. Eh, dos de ellas vacías, pero la uno iba con una HP-5 y bueno, pues decidieron ponerse a pelear justo donde estaban las cámaras. Así que las tres fueron al suelo, la puerta trasera, justo de cómo no va a ser como Murphy, la que estaba cargada, eh, saltó el carrete, pero según nos dice, los daños no fueron tales como podían haber sido desde, primer, desde el principio, porque las tres siguen funcionando. Pero vamos, aquel carrete se perdió.
1: O, o sea que sí, el tema, peligrosos.
3: el factor gato está, está incluido en las experiencias.
1: Bueno, yo es que sí. las camaritas aprendí que mueblecito con puertas y con unos cristalitos para lucirlas y eso, ¿no? Y tal, pero uh -huh. con puertas. Billy, ¿y qué Billy? Con cristales. <risa> ¿No? ¿Cómo, ¿Cómo las tenéis vosotros las camaritas? Creo que
0: lo voy a hacer para las mías, ¿eh? Porque me estáis asustando. Oye, pero esa tuya, la que está ahí detrás, es la Leica, ¿no? Sí. Uh, cuidado. Pero el gato no entra aquí normalmente. Ah, vale. vale. Esto, yo trabajo con la puerta cerrada y. Y el gato está en el piso de abajo.
1: ¿Hasta el día que te dejes la puerta abierta?
0: Claro. Hasta el día que me dejes la puerta abierta.
1: Entonces te inspeccionará Pero... la cámara. No.
0: Hostia, no, no joda.
1: Oye, ¿y ¿cómo lleváis esto del ese... es ¿El factor pelo de gato? Ah, eh, fatal, ¿no? Para no he tenido adiosos. muchos
0: problemas yo. No, de, momen de momento. De momento me he encontrado alguno, pero no, ha habido, no he tenido mucho problema. Como los he tenido siempre muy separados, normalmente... Menos cuando me dejo la puerta abierta.
4: Yo Total. estoy hasta el pepe de los pelos.
0: Pero...
1: A lo mejor por ahí viene lo de la marca Cat Labs, ¿no? ¿Sabéis? Que, para el que no lo sepa hay una tienda en Boston, eh, Estados Unidos, que se llama Cat Labs A lo mejor va por ahí, tiene, tiene gatos y...
4: Seguramente no Se le se ocurrió Claro Seguro, seguro
1: Venga, otra cagadilla por ahí Pero
4: bueno.
3: Venga, voy yo, queréis reír de mí un rato
1: Venga, Venga a ver eh, Este cagada, año no
3: me regalaron una, una cámara, que la tengo aquí Porque claro, voy a esterificar la cagada para que os rías He tirado algo. Bueno nada, no pasa nada. La cámara está bien. <risa> eh, me regalaron esta preciosidad, ¡Ostras! a mamilla press, ¿Mamilla press? ¿vale? que yo le tenía muchas ganas por esto Maravilla. del periodismo que me da a mí, ¿Vale? ¿Y qué pasa? Un momento, pues, Nuria, no para, sé si os pasa a vosotros.
1: Los que nos están escuchando mm. en modo podcast, eh, Nuria acaba de sacar como una especie de nevera con objetivo. Sí. Eso es una mamilla <risa> press, un congelador con objetivo. ¿eh?
3: Es un bicharraco. Luego le quitas el objetivo qué y no da nada, ¿eh? Claro, es la agarradera pues, esa.
0: Sí. Total. Yo, claro. yo había, había visto fotos y era una cámara que me, que me gustaba y que para, me parecía interesante, pero no me imaginaba que fuera tan grande. ¿eh? Bueno, me
3: tapa toda la cara, ¿no? Sí,
0: sí, completamente. Es muy discreta, ¿eh? Para hacer you?
3: street photo,
0: sí, ya, super discreta.
3: Sí, sí, va a bien. Al menos bueno. aquí no te ven. No, eso sí, para.
0: Bueno, ¿qué te
1: pasa, Paso ¿qué te desapercibido. Pasó?
3: Bueno, pues no sé si os pasa a vosotros. Yo me leí el manual, ¿eh? Tengo que decirlo. Porque, claro, para mí hasta ese momento era mi cámara más complicada de usar de lo que tengo. Yo no tengo cámaras modulares, no tengo ninguna Hassel ni nada por el estilo. Entonces esto era como, ¡guau!, el cabarón. Que, de hecho, no sé si decirlo, porque, claro, luego esto me perseguirá. Eh, la llamamos la motomami, porque, claro, justo salió cuando Rosalía y que ahora ser mamilla, pues se ha quedado con la motomami. Total. Y como eso, mango, eso, no nada, pues... Eso es... Eso vamos es una ruina, va a sociedad la pobre cámara. Sí, total. <risa> que nada, genial, divina, preciosa. Vamos a ir a hacer fotos. Cargo el back, todo muy bien, no sé qué. Yo me voy a hacer fotos, mido la luz, muy pro, ¿vale? Me fui a un pantano en plan que no haya nadie. Así yo voy tranquila. Además, como soy así de chula, sin trípode, voy a tope, yo cargando esto, dejándome la muñeca. Vale, cuando llevo formato 6 x 9, por lo tanto, ocho uh -huh. fotos, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Pues igual cuando voy con la foto 6, ¿de qué me doy cuenta? Pues de que Nuria es tan lista y estaba tan nerviosa y tan feliz de usar su cámara, que se le olvidó quitar oh, esto. Oh,
1: ah, todo transparente. Exacto, oh, solo hay dos fotos. ¿Qué <ríe> te acordaste? ¿no? De, o sea, las dos últimas Me acordé todo.
3: ¿no? Busqué un vídeo para ver si el 120 se puede rebobinar, ya sé que no, por eso, suerte que vi el vídeo, ahí, ahí tuve un momento de lucidez, después del estrés, y sí, sí, así que nada, esta placa se ha convertido en mi mejor amiga,
2: Buala. y
3: desde ese día pues ya, ya la quito, <ríe> la feo, quito eh. para hacer cada foto, y es... esa yo creo que hasta ahora es como mi mayor cagada, también tengo otra de que la Leica, tengo una Leica 3F, que la tengo en la habitación, eh, porque me he cambiado para hoy, y esa tiene una. En el cuerpo tiene una manivela, porque no llega a ser un botón, que donde tienes que poner si lo quieres avanzar o lo quieres rebobinar. Se me olvidó mover la manivela y empecé a rebobinar.
1: Hola. Y me
3: la cargué.
2: Pero oh, no. ha vuelto
3: a la vida. Oh. Ha vuelto a la vida. La ha vuelto a la vida gracias a las manos de Olympus Trip Repair, que me la arreglaron. Mm. Y, sí. y funciona divinamente. Pero sí, son de esas cosas que, que
1: pasan. Que
3: pasan en analógico. Esos tiempos en los que un gran avance
1: de un modelo a otro era que de repente si está la chapa metida, pues la cámara no te dispara, o, claro. o que para rebobinar ahora hay dos botones distintos en dos sitios mm -hmm. distintos para que no te equivoques, ¿eh? y a lo sí, mejor sí. había mmm, siete años de diferencia entre un modelo y otro, y el avance único era ese, eran buenos tiempos.
3: Pues sí, sí. estas son mis ruinas analógicas.
1: Qué bueno, tía, qué faena. Lo de la chapa, ¿habéis
3: quedado con la chapa también puesta o no? O igual es... vuestras cámaras.
1: Sí es que no recuerdo sí, tener no. ninguna sí, cámara no. que, la chapa, que pueda que puedas disparar con chapa. Creo que no tengo ninguna. No me esta,
3: sí, lo... ah, <risa> bueno, esta sí ya lo. Ah bueno, espérate.
1: Sí me ha pasado, claro, en gran formato. Me ha pasado, o sea, de imbécil de, de no quitar la chapa y darle a hacer la foto y decir, ah, ya está y sacar el chasis, Y decir ya está la foto. Pero si no has quitado la chapa, ¿cómo va a
0: haber foto? Aquí? <risa>
2: Sí,
0: sí, sí, sí. eso sí que sería yo tengo... magia
2: que estuviera la
0: foto Total, ¿no? yo tengo una futurible cagada en mi caso o sea, no está hecha pero probablemente va a serlo hace unos días cargué un un carrete de 120 en mi mamía pero al final no salí a hacer fotografía era un carrete en blanco y negro y cuando salí a hacer fotos era un día que había unos colores fantásticos y decidí que no llevaba el carrete adecuado. Así que he probado de, con la tapa puesta, he pasado todo el carrete, lo he sacado sin haber hecho ninguna foto, le puse el carrete a color, he hecho mis fotos a color, y tengo aquí el carrete para intentar rebobinarlo al revés y volverlo a usar. O sea, esto es probablemente mi futurible cagada. Futurible. Intentar cagada, recuperar eh. este, este carrete, ya vamos a ver qué pasa, ya os contaré. Nuevo concepto, la futurible cagada. La futurible
1: cagada. de Abel. Qué bueno, qué bueno. Eh, a mí lo de la chapa me ha recordado que hace poco hice un story de estos locos que estaba disparando gran formato para un vídeo que tengo que montar y, y me pasó que, eh, que me llevé mis tres chasis de 5x7, disparo la primera foto y digo, ay, madre mía, ¿tenía cargado los chasis o no? Y menos mm, mal que yo lo siempre vi. llevo la bolsa negra. Y metí las manos y digo, me cago en la leche, tío. Pero es que estaba en un parque natural, allí no hay mesas para cargar sí. cómodamente Entonces pues nada, iba con la bici, con mis dos alforjas y tal Y allí abrí la bolsa y, y lo cambié todo Pero no ves qué sorpresa, oh? Vaya tío. Sí, que
4: sorpresa No, a mí sí que me ha pasado de disparar un carrete que no tenía carrete, vamos, que no había carrete Y mm. aún, y esto hace ya, pues yo qué sé, lo menos un par de años Y aún me acuerdo de una foto, que no claro, que no sucedió, no existe Pero aún me acuerdo de esa foto de tan bonita de tan bonita que no, ¿sabes?
3: que no existe está en mi cabeza todo el rato sí, sí bueno Pero esa es de esas típica. de esas hay unas cuantas ¿eh? e incluso a veces no solo que tú estés haciendo fotos de las que nos cuentan por Discord quiero decir mm, hay mm. gente que incluso con modelo ¿eh? Es decir, no que tú salgas a pasear y te has dado cuenta y entonces ya pones el carrete. No, no, con modelo, después de 20 minutos nos comentaban por aquí también. O sea que <ríe> que siempre puede ser peor. <ríe> Ariel,
0: Ariel, Ariel me comentó, me envió un email, me comentó que a él le había pasado el año 2000 que tenía una una nicoforma y que llegó al punto de llevar el carrete, la foto número 42. Oh. Y dijo, uy... Algo no va bien, Igual.
3: Obviamente,
0: obviamente Lo chungo es que lo estaba, usa estaba usando esa cámara La tenía reservada para dos proyectos Muy personales en su caso Una era Sacar la misma foto de su Esposa que estaba embarazada De su hija Una vez a la semana Y la foto de una De, de un árbol también una vez a la semana Y el primer Proyecto, el del, el del árbol Lo, de, lo abandonó el de la foto de, la esposa, de su esposa entiendo que después lo siguió haciendo cuando ya le puso el carrete. Pero que fue una buena patacada, comentaba.
2: Sí.
0: Estas cosas duelen. Yo,
1: esto me está recordando... A, os voy a hacer esta secuencia, voy a apagar la música, vale, que creo que esto merece la pena. Eh, esto le ha pasado a todo el mundo y pasa continuamente, que es eh, de repente llegas a la foto 37 y te alegras un poquito, ¿no? Eh, up, <risa> Matt a ¿Vale? Después... Llegas a la 38 y dices, otra qué suerte! Thank you to Squarespace. Square <risa> Pero claro, ya llegas a la 39. Ya, ya. Cuidado. <risa> ¿Qué ya, pasa? Ya la cosa 39. <risa> Pero hay suerte de repente cuando llegas a la 41. Se bloquea la cámara y entonces ya, amigos. Respira, resulta que tío. es que Ilfo te ha mandado un abrazo desde <risa> las Islas Británicas. Y es que te ha regalado 4 o 5 fotos. Pero qué mal se pasa, mm. ¿eh? ¿Qué más se pasa? Sí, se pasa
0: a cuando pasas de la, de la foto 37 oh, yo empiezo a sudar ya. Sí, sí, sí. ¿Qué ha pasado? ¿Se a
1: la 37
3: ya... Uy,
0: algo no va bien. Total. Sí.
3: Pasa, pasa. Cuando Me son paso cámara... con formato medio. Que Enf... va con la 6.45 con la Fuji y son 15, 16, dependiendo del fabricante. Hago la foto 16 y veo que no empieza a rebobinar digo, ay, ay. No, es <ríe> que tenía 10... Diez... Ahí ya, Ay, sí que me asusto porque, claro, el papel mide lo que mide. Ahí, ¿sí? Pues eh, sacó el acro, sacó 17 18 fotos. Me quedé alucinando. Ostras, mm. qué raro eso, ¿eh? Además, rarísimo, rarísimo. Eso es un error, <risa> seguro. No creo que sea... Pero vamos, han salido todas bien, ¿eh? Quiero decir. Sí. Y qué suerte
1: que mm -hmm. esa cámara en concreto es que te detecta la película. Entonces, otra sí. cámara se te quedaría bloqueada en la 12. Eh, o sea, en la 12. 6, 45 se te quedaría bloqueada Ay, en la 16. 5, 16. Pero mm. en esta, claro, esta sigue para adelante.
3: Muy loco, muy loco. Y te he cortado, Gloria, ibas a decir algo.
4: Ah, no, no. Bueno, que, que hay cámaras que tú tienes que poner el contador a cero, como manual. Que, obvio, nunca lo, nunca lo pones, porque siempre se olvida esa, esa mierda. Claro. Y si son alguna pena pues tengo una pen, por ejemplo, que, que es así, ¿no? Claro, son 72 fotos. 72 fotos que se hacen largas. Se hacen largas, sin pan. Claro. Y, y ya es como, hostias, que voy a poner. Venga, pongo que he hecho 20, pero... Pero claro, tú no te fías sabes claro. aquello, empieza, aqu aquello gira y, y es eso de pues, No, no la habré puesto bien y... Pero no, al final siempre eh... o sea, Son más veces las que aciertas que las que no claro.
1: sí, 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 Si sí. no,
4: me dedicaría a
1: otra cosa Hostia, sí, es Eso a mí me pasa mucho con la taxona esta Que me gusta mucho a mí, que son 50 Y tienes que poner manualmente ah. a cero Yo no me acuerdo Y al final ya, el... irá ya. por la 15 Y te termina saliendo 65 <risa> O 40 y te quedas tirado ahí Total. Sí, sí, que sí, la
4: taxona esta que es que tiene hace cuadradas
1: Formato cuadrado, 35 milímetros mm sí, cuadrado. sale en cuadrado.
4: 50 mm. sí. el La pena. Tenax esta que me compré ya en el Rivera También sale en 50 mm. Que sí. son las
1: cuadradas Claro, está, está genial, sí. ¿la has probado ya? Ay, esa cámara Esa
4: sí, 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 sí
1: Genial, eh, Face Icon Tenax O Face Icon sí. taxona Formato cuadrado de sí. 25 milímetros
0: mm. sí. sí. Está muy bien, porque aún da, Tiene que dar bastante más calidad que el medio form Que el... Que el medio formato, ¿El medio formato? Hmm. Sí, sí, es que ahora, ahora estaba en duda me cuesta, me cuesta, me cuesta, me cuesta. A ver si A ver
3: si te va a poner un sonidito Sí, sí, a, a
0: ver ¿Qué pasa? No podemos fallar Es
3: como esto, ¿no?
0: No, no, no
1: eh, sobre, sobre todo está muy guay para blanco y negro Porque lo único que haces es que, bueno, amplías el grano un poco más Y tienes menos nitidez, pero Pero da igual, o sea, da igual Llega un momento en que da hmm. igual
4: hmm. No, que sea
1: está guay, bueno, la verdad que sí. Oye, yo no os he contado mi mayor cagada. Eh, he contado estamos alguna que blanda. se me ha ido ocurriendo. Pero yo te, eh, con todo esto, claro, me habéis hecho pensar y se me ha venido a la cabeza una, porque el otro día fui al rastro de aquí de mi, de mi ciudad y me, y me acordé con todo esto de, de este podcast. Y me acuerdo que cuando yo empecé a revelar, estamos hablando de que yo mmm, no sé si no había revelado nada o había revelado algunos carretes, pero estaba empezando. O sea, no tenía ni idea de nada. Y. Claro, pasé por el rastro, todo esto hace muchos años, las los carretes de color plus a dos euros y medio, eh, Fomapan a dos euros, cosas de eso. Los buenos ¿no? tiempos. Claro, cuando te podías permitir cagarla y te daba todo igual. Ibas a un mercadillo, nadie sabía lo que significaba. Olympus, ya no MJU2, sino Olympus. Y, y claro, llegar allí el al mercadillo, venga, esta cámara automática. Eh, yo recuerdo que entonces tenía solo la FX3. Y llevármela, disparar dos carretitos, venga, voy a revelarlos, los dos juntos y revelarlos, mirar y de repente, ostras, transparente me cago en la leche, tío, esto es la cámara la cámara que he comprado está rota y tirar la cámara a la basura directamente te había costado un euro la cámara y pues nada, llega el fin de semana paso por el mercadillo, digo, esto no me va a pasar dos veces seguidas me compro otra disparo dos carretitos, los revelo transparente ostras, qué mala suerte tengo voy a tirar la cámara, <risa> claro, yo. <ya. risa> Es que te daba igual, ¿sabes? Te daba igual. Y de repente digo, bueno, voy a coger la Yashica, la FX3, me voy, me disparo un par de carretes, claro, para rellenar el tanque, para revelar dos a la vez. Esto me va a salir, revelo, todo chulo y tal, transparente. Digo, hostia, ¿qué, qué está pasando aquí?
4: ¿Se me ha roto esta cámara también? ¿o qué? No puede
1: ser que se me haya roto. Digo, ostras, a ver si la química va a tener un problema. Total, que abro la química, la química con muy buena pinta, todo con colores como muy transparentes y tal. Y me da por pensar, llamo a un amigo, digo, ¿a qué huele el fijador? Y ¿Cómo? empiezo a hacer así, digo, ostras, que me he confundido, claro, de trasladar de las botellas de plástico a unas de cristal opacas para que todo se conserve muy bien, pues resulta que había etiquetado como revelador el fijador y como fijador el
0: ¡Hostia!
1: Entonces estaba intentando revelar con fijador. Y como yo no sabía qué olía el fijador, pues cagadas máximas. Seis carretes a la basura y dos cámaras que probablemente funcionaban.
3: Funcionaban, pero claro,
4: sí, sí. Todo a la
1: basura. Hoy en día me hubiera tirado por un balcón.
4: <risa> en oh, aquel momento.
3: En aquel
1: momento era muy poquito dinero y, en fin. Sí, sí, sí. Ya. Cagada gorda
3: esa. Una buena, ¿eh? Sí, sí. Bueno, hablando. Yo, igual soy yo que tengo un problema con quitar cosas de las cámaras, porque recuerdo. Tres o cuatro fotos, no diré más, de la Leica esta que me cargué el arrastre, eh, de hacerlas con la tapa puesta.
0: <ríe> porque claro,
3: como el visor es independiente al obturador, pues sí, sí. <ríe> Tengo tres bonitas con la,
0: fotos. Con la Leica también, de, nah. las, las primeras veces, alguna foto saqué con la tapa puesta. Después salí a tocar y... ¿y esta foto? porque no hay foto ¿Qué aquí? estaba
3: haciendo yo aquí, no? Sí, sí.
0: Qué fácil. sí entonces dices... Mm, la tapa... <ríe>
3: las sí, tío, qué mal.
2: Ahora, ahora, es ahora
0: es automático pero el, al principio las primeras veces no. ahora es automático sacas tapa ¿eh? cierras tapa y lo sí, hago siempre sí. pero antes no.
3: no yo lo típico de yo que sé has hecho fotos la guardas vas a tomar algo y luego de vuelta a casa que muchas veces me pasaba ve algo interesante iba a hacer la foto claro al sacarla del bolso no me daba cuenta de quitarle la tapa entonces hay algunas ahí perdidas también que están en mi memoria, como las de Gloria o sea, porque claro, no han un llegado foto, un fotón un golpe de foto, un es que foto siempre... me he perdido
0: que maravilla O
1: sea, la gente que dispara digital, tapa puesta yo la gente que dispara digital no entiende esto o sea que es que cuando no. te pasa cuatro veces llega un momento en que tú aprendes a que si se te escapó esa foto, pues se te escapó viva la está, vida y no pasa nada ah, claro mm. Ya hay ningún problema. Se queda en tu sí, corazón sí. ese momento.
3: Bien, se queda ahí.
1: En serio. Un... Que hagamos
3: un repaso de, los, de las ruinas de aquí nuestros ¿Sí? compis de Venga, disco. vale,
1: vale, claro. claro.
3: Así rapidito, Venga. no digo nombres, digo, digo sucesos. Venga. <ríe> Preparar dos bags de 120 de la brónica con la película Al Revés. ¡Hola! Cosas que el Baking Paper dice, <ríe> nos dice Willy que el Baking Paper no revela igual. <ríe> <ríe>
1: La foto no se registra igual en un papel. No,
3: es de, no. Los, míos, es de los míos de romper el embrague de la cámara por no darle al botón sí. que toca.
1: Buah.
3: Luego también tenemos momento pilas. Yo protagonicé uno hace una semana de que pensaba que la Nikon FGS le había roto el, cr el cristal o todo el, el sistema reflex y era que no, simplemente que se había quedado sin pilas. Y por aquí también hay más gente que le ha, que le ha pasado el tema de de las pilas, en este caso Willy también nos dice que la M5 estuvo a punto de devolverla porque pensaba que el, el fotómetro no iba y simplemente era que no estaba bien cerrada la tapa de las pilas Hola, así que entendido. por lo menos se dio cuenta antes de llevarlo eh, <risa> Bruli nos perdón, un inciso que, con lo de las dime, pilas,
1: os ha pasado el tener que meter eh, trocitos de papel eh, de aluminio en un huequecito para que funcione la pila, yo tengo como cinco sí, cámaras con también. papel de aluminio
3: por ahí para que funcione. O con, con céntimos, ¿no? También se hace con céntimos. Sí, ostras, ese no lo sabía yo. Mm -hmm. Qué bueno. También se hace con céntimos. Yo solo llevo billetes encima de la <risa> Me Voy a llevar céntimos. Céntimos <risa> vale, para los pobres. Centimos
4: <risa> para los pobres.
3: Por ahí nos dice Bruli que sabemos que se monta su su laboratorio en el lavabo, pues de que alguien entre enciende la luz y de golpe, pues. Sí. Todo, todo se revela pero de la forma no esperada, lo de romper la película o los embragues de las cámaras es algo que parece que pasa bastante y las gatas ya las hemos repasado y por aquí también nos habla de rebobinar antes de tiempo y de no acabar los carretes y tener que buscar a ver cómo sacas la lengüeta ¿no? para poder para poder eh, volver a hacer fotos. Oh, otra gente que se deja el fotómetro encendido y cuando va a coger la cámara no tiene pila. Eso también es bastante... tal que más Ay, Eso me ha dado una aquí? idea, eh,
1: mientras que lees, Nuria, me ha dado una idea, sería sí. genial que pidiéramos a, a la gente que sigue Disparafilm y eso que se grabaran vídeos con el móvil de formas curiosas de sacar la lengüeta. Mm -hmm. Porque seguro que hay 20.000 trucos. De hecho, hay 20.000 trucos, pero... Para no tener que buscar nosotros en internet que nos manden que nos manden el truco podría estar divertido ¿eh? sí, sí. formas de secar lengüetas
3: gente que hace dobles exposiciones sin querer por no pasar la peli en cámaras de formato medio de las que te dejan disparar sin pasar el fotograma eso me gusta, ¿eh? eso me gusta. ese error está sí. guay y a mí me pasó una vez con una con qué fue con una y 35, chiquitita de 35 milímetros, que se ve que se, se quedó atascada, pero te dejaba hacer fotos. Entonces tengo una multi exposición igual de 10 fotos en el mismo fotograma. yo también yo hice, hasta que me di cuenta, ¿no? Yo hice una sesión
1: hace poco en un barrio así como muy flamenco de aquí y me pasó con... La mejor foto que tengo de la sesión fue una doble exposición sin querer, es la mejor foto que tengo la que hice sin querer, <ríe> qué triste
3: a
0: veces pasa esto
3: yeah. más cargar mal la peli en la espiral y cuando ya estás revelando te das cuenta de que se ha pegado Ay. y hay así un poquito de todo gente que, que no se ha dado cuenta de, de que ha cambiado de carrete pero no ha cambiado las opciones de ISO por ejemplo en la cámara y entonces pues claro, sacan otras cosas que no son, disparan a isos a a, a que no tocan. Y el último que nos contaba Joan, que no cerrar bien el tanque revelado dentro de la bolsa opaca y darse cuenta de ello a la hora de meter los químicos y y nada media película película medio velada con un bonito patrón creado por la espiral y entonces por aquí Bruni le hace broma y le dice que se ha hecho fotógrafo experimental y ha decidido pues también igual presentar su candidatura a la, a la próxima convocatoria del experimental fotofestival así que donde hay un error hay una oportunidad hay que
1: pensarlo así también Oye, lo del tanque además es una faena Sobre todo, bueno, si es en blanco y negro Como es por inversión, pues, pues una vez cada Minuto pues te va a caer un chorro De química encima y tal, pero es mm -hmm. una faena Cuando revelas color con procesador Que le metes la química justa Que te pide el tanque y ahora se te empieza a caer Y a caer y a caer Y sabes que mm -hmm. hay medio carrete que no va a estar bien revelado Eso es una faena yeah. mm -hmm.
3: Había otro Que era que se le había olvidado meter el tubito En el
1: ¡Ostras! Oh,
3: se vela todo mm -hmm. Por ahí también. Otro, otro candidato a la foto experimental. Si sí. Es que... sí, sí.
1: <risa> claro, la gente diciendo, "Pero este tubito que era, el de el de meter y girar, este que trae el paté". No. no, no, que es el de dentro, que es el de
3: dentro. No, Dios mío. Totalmente. Qué bueno. Así que hay historias para no dormir, pero bueno, seguimos aquí, o sea, que algo algo nos saldrá bien de vez en cuando. Sí, sí, mm. principalmente bien. Oye, qué divertido, ¿eh? No sabía yo que esto iba a ser tan <risa> divertido. <risa>
0: Yo acabo de recordar que una vez tiré un carrete, que hice la mitad a 125, que era un FP4, y la otra mitad a 400, hizo 400, después decidí, bueno, vamos a hacer un desatendido un poco forzado, alargando un poco a ver qué tal, y salió perfecto, sí con el desatendido alargando un poco lo arreglé y quedó quedó bien, ahora me he acordado cuando lo dicho lo del ISO,
3: bueno, yo tengo una muy tonta también de cuando algún carrete de la homografía sí que cayó en mis manos de estos de ISO variable que te dicen 50-200 o 50-400 y en mitad de carrete decir voy a hacer pruebas y voy a cambiar de ISO. Digo, estoy... se me ha ido la olla. O sea, que luego cuando lo piensas dices... No, no es digital, no, no, claro. no es digital. No puedes cambiar el ISO
1: por foto. Vale, mucha gente, Pero bueno, de todo se aprende. Mucha gente digital que le explota la cabeza cuando le dices no, no, tienes que elegir un ISO para todo el carrete. ¿Cómo? ¿Cómo va a ser? no Es que lo raro es poder cambiar de ISO entre foto y foto. Eso lleva pasando los últimos 20 años. Lo normal era que no, que, que esto es lo que hay. En fin. Bueno, pues ¿qué os parece? Sí, sí. ¿Cambiamos de, de tercio? Pues, así... Venga. ¿Vamos sí. a las recomendaciones? Sí. Venga, por pues, favor. Venga, vamos. Una para. vez
4: al mes, el podcast de Disparafilm.
1: Las
3: recomendaciones.
0: Bueno, yo he empezado con mi mayor error. Con, o con mis errores. ¿Quién empieza ahora?
1: Con las recomendaciones. Si queráis.
0: Sí, venga con las recomendaciones. Venga, si queréis
1: empiezo yo, que siempre me hago un poco el tonto y, y no <risa> y, y me quedo con el final ah, y eso. Adelante. Venga, pues yo eh, lo que traigo, a ver, eh, voy a cambiar para los que están viendo esto en YouTube, voy a cambiar de cámara. Eh, yo lo que traigo es eh, un libro que se llama oxímoron la isla que flota sumergida, fotolibro de Laina Fernández y de eh, Rafael Torres. Es un libro que está disparado en, en Cuba, es un proyecto disparado en Cuba Y, y bueno, es foto de calle a, a todo color, eh, súper contrastada, mmm, súper bonita a nivel estético Y que a mí me recuerda mucho pues, a, al estilo Alex Webb, eh, Harry Gruyaert, eh, Constantin Manos y este tipo de cosas eh, Es un resumen de un viaje de tres días con sus tres noches en Cuba y en distintas partes de... O oh, perdón, en Cuba, en La Habana y en distintas partes de, eh, de Cuba. Y bueno, son principalmente fotos cotidianas, tanto en el ámbito urbano como en el, eh, como en el ámbito rural. Y hay una cosa que me gusta mucho y es que utilizan los coches un poco como hilo narrativo del libro. Entonces, es como que hay grupos de fotografías, a veces muy pequeñitos, una o dos fotos, a veces 5, 6, 7, 8 y de repente siempre aparece un coche que es como esa seña de identidad de, de Cuba no muchos nos vienen a la cabeza eh, esos coches eh, clásicos y bueno tapa dura, papel muy bien elegido eh, unos negros profundos la reproducción de las fotos es increíble a mí la verdad es que me encanta me parece que está muy bien hecho este libro y son 104 páginas y 70 fotos con edición de Rafa Badía que sabéis que es un gran fotógrafo de calle y un gran editor de fotografía y eh, con textos de Laura Ruiz Montes que es una poetisa cubana y de Juan Manuel Díaz Burgos que de algo os sonará, fotógrafo espa español premio nacional de fotografía y si os interesa el libro que os lo recomiendo muchísimo eh, os pasáis por oximoroncuba.com, ¿vale? oximoroncuba.com. y no recuerdo el precio pero no es demasiado caro o sea, es un libro que era barato, podéis comprarlo hay distintas opciones de compra con, con una copia, firmada sin copia, eh, pero sin copia estoy viendo que son 30 euros solo el libro. Está muy bien. Y, uh -huh. y eso, podéis entrar en contacto con alguno de. con Laina o con, o con Rafael eh, a través de esta web que os he dicho o le escribís directamente por Instagram. Y os, os responden rápidamente y os dedican el libro con mucho cariño. Hasta aquí. ¿Tiene, ¿Tiene letra? ¿Tiene letra? O sea, pregunto. ¿A, a qué te refieres? ¿Si Ahí. tiene textos? Sí, perdón Sí, 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 o sea, tiene textos un poquito a principio, final, eh, lo típico Tiene una intro de Laura Ruiz Montes, que es la, la poetisa Al final tiene eh, cositas escritas por Laina y por Rafa Y por Rafael Y es que le digo a Rafael porque no tengo el placer de conocerle eh, A Laina sí, pero a Rafael no y, y creo que había algo también por aquí Bueno, hay eso de Juan Manuel Díaz Burgos Y había algo también, me suena, de Rafa Badía, creo, por aquí o algo así Está muy guay. O sea, es un libro que para mí es un ejemplo de cómo hay que hacer un fotolibro. Exactamente así. Es perfecto. El tamaño me gusta mucho. Es de estos libros que siempre digo yo que es del ba de llevárselo al baño. Y para verlo allí, disfrutarlo. Está muy guay. Es genial, la verdad.
0: Tiene muy buena pinta, la verdad.
1: Mm. Venga, no, ¿quién se anima no, ahora? Venga. Nomina a alguien. No,
3: mira, venga, nomino, yo, yo, por ejemplo...
1: Venga, a, a Nuria, que la veo con muchas ganas.
3: No, ya, yo por, por matar los silencios. ¿eh? <risa> Venga, yo me animo con un libro, que podría ser un fotolibro aunque no tiene fotos, que se llama El compromiso de la fotografía y es un libro de la... editado por la revista 5 W. Son libros monotemáticos, eh, bueno, conversaciones, eh, suelen ser entre dos o tres personas. En este caso es sobre dos fotógrafos, Ana Surignac, que la conoceréis, porque ha cubierto guerras y crisis eh, a nivel europeo y, y, bueno, internacional realmente. Y Juan Carlos Tomasi, fotógrafo que durante muchos años ha trabajado y trabaja para Médicos Sin Fronteras y que ha hecho de su estilo una forma diferente de ver la fotografía humanitaria. Y lo que hacen es sentarse a hablar de cómo se conocieron, de cómo entienden la fotografía, de cómo han vivido estar fotografiando crisis, del machismo en la fotografía, en el caso como lo explica Ana, también de dos edades, dos generaciones que entienden la fotografía de forma diferente y aún así trabajan juntos y se retroalimentan uno de otro, hablan de lo que aprenden uno del otro y me parece una... Es como tomarte un café con ellos realmente, pero estar escuchando porque está escrito para ser leído y para estar pensando en la recreación de esa conversación, ¿no? Esta es, ya, ya os digo, es súper sencillo de leer, se te pasa volando porque es una conversación y es muy interesante por eso, por conocer cómo piensan o cómo se enfrentan ante una crisis humanitaria personas de carne y hueso que tienen una cámara pero que tienen en ese momento que sacar la profesión y dejar un poco las tripas al lado para poder hacer fotos de cosas que no son agradables de fotografiar que son muy duras y que son situaciones muy complicadas ¿no? cómo es también esa vuelta a su vida normal a sus familias y la verdad es que bueno yo que soy una flipa del fotoperiodismo y del periodismo en general eh, me parece alucinante o sea que si os apetece bichear tienen más en la colección este es uno de los que, está, que a mí me parece más guay Luego está el de contarlo para no olvidar, de Mónica García Preto y Maruja Torres, que también es eso, juntar a dos generaciones diferentes que han trabajado de lo mismo, pero que hablan ¿no? de las dificultades y de cómo se enfrentan a las diferentes situaciones. Y yo creo que es muy interesante, o sea que bueno. está, sé que no es muy caro, a mí me viene porque como pago la suscripción de 5W, te los van regalando y te los van enviando a casa, pero ya os digo, si os apetece tenerlo, está súper interesante.
1: Son solo ah, 12 ahí. euros, ¿eh? Solo 12 euros. ¿Eh? Por si alguien lo sí, quiere comprar, son solo 12. Sí, son muy
3: sencillitos. Tapadura también. Creo
4: que es como necesario, además, porque en el fotoperiodismo creo que se critica mucho justamente no la posición de fotógrafo fotógrafa de frente a esa situación. Tú estás haciendo fotos no y ahí ya se entra en el debate de pagar dinero, que alguien tiene que sufrir. Bueno, todo es este. el debate este, ¿no? Sin más. Pero me parece eso necesario, ¿no? escuchar, entre comillas, eh, a dos personas que hablan, ¿no? que se dedican a lo mismo, ver cómo, bueno, cómo se desahogan o cómo, o cómo explican su vivencia.
3: También habla, por ejemplo, Ana en este caso, que también trabajó para Médicos Sin Fronteras y que llegó un momento en que decidió montar la revista 5W, pues cómo habla de ese paso, ¿no? cómo habla del emprendimiento en periodismo y en fotoperiodismo para poder publicar las historias que querían, como querían. Sí. Más allá de esperando uh -huh. tener un editor detrás o tener eh, una agencia detrás que sea quien corra con, con todo, ¿no? Eh, la libertad esa, ¿no? Y entonces ahí hablan, ¿no? Del que es un, unos que son sus propios jefes, como puede ser Ana soriña que la gente de 5W, o como puede ser eh, Juan Carlos, que sigue trabajando, ¿no? Para, para Médicos Sin Fronteras en este caso. Es interesante, pues eso, ver las dos concepciones y cómo entre ellos se, se van hablando de una forma súper... Super natural, porque al fin y al cabo claro. es una conversación entre dos colegas, ¿no? Claro. Y, y no sé, y a mí me parece muy chula. Me la leí en dos sentadas, ¿eh? Me la leí súper rápido en dos noches. La semana pasada cayó, pero, pero rapidísimo.
1: No me lo estoy comprando en directo muy porque me, no, no puedo pagar con Paypal. Si no, estaba ya comprado. <risa> es que 12, 12 euros bueno, es pues ahí lo tenéis. Me recuerda mucho a, a las conversaciones que sacaba la fábrica. Eh, no sé si recordáis que eran unos cuadernitos uh -huh. muy pequeñitos, que, que eran conversaciones entre fotógrafos, entrevistas y eso, y era súper interesante. Te lo leías en una tarde, pero era, no sé si costaba 5 o 6 euros o algo así, uh -huh. era súper barato. Está muy guay, está muy guay.
3: Pues esa es mi recomendación.
4: Muy
0: bien. Muy bien. ¿Sigo yo? Venga, vale. Bueno, ¿eh? Venga, yo voy a ser muy rápido. Y hoy os traigo un podcast y os traigo un podcast... Que no es el de nuestro podcast, obviamente. Os traigo guay. el podcast de Visual University. <risas> Visual University de Gonzalo Manera. Uno, porque... Realmente la temática que explicas... Es, que haces muy interesante. Es un podcast que hace entrevista a otros fotógrafos. Que sale el tema de cómo ganarse la vida... En, en, la, en la profesión de la fotografía. Y gracias a este podcast descubrí a un hombre que tenía montada una web y unas historias que se llama Disparafilm uh -huh. y descubrí todo el mundo de Disparafilm gracias al podcast de Gonzalo Marena Manera, cuando le hizo la entrevista a Chechu así que ahora que se ha reenganchado y que vuelve a publicar podcast, he pensado que era el, era el momento de recomendarlo y realmente a mí me gustaba mucho y lo disfrutaba muchísimo así que esta es mi recomendación
1: <risa> Gonzalo es un tío genial además, tío es súper simpático súper amable, sabe conducir una sí. conversación eh, yo lo recomiendo mucho también este podcast ¿eh? está
0: muy guay. se le oye muy majo la verdad
1: y eso, tiene una manera como de, de preguntar, como súper afable como si estuvieras hablando con un amigo, mm. yo me sentí como si lo conociera de toda la vida y está guay porque mm, entrevista a gente muy normal como yo, no, no entrevista solo a grandes fotógrafos, que a mí muchas veces, a mí me encanta conocer las historias de grandes fotógrafos, como lo que estaba contando Nuria ahora. Pero es verdad que muchas veces, ya sabéis que yo opino, que no hay que vivir la fotografía como los profesionales, que también se puede vivir eh, viendo la experiencia de otras personas, ¿no? Entonces, pues, de repente eh, tiene aquí una entrevista a una chica que es fotógrafa especializada en fotos fijas de cine y televisión, a un fotógrafo de fotografía deportiva... Son historias normales. Es muy interesante.
0: Eso está muy guay. Uh -huh. Me gusta mucho tu recomendación. Yo lo recomiendo lo recomiendo mucho. O el sea, para film. Prueba de que son de entrevistas interesantes. Uh -huh. Está guay.
4: No, además, somos malas personas que fotografiamos a nivel mmm, amateur, ¿no? O por hobby que no profesionales, entonces es como hay, hay muchas historias por ahí, ¿no? Sobre fotografía. Eh, uh -huh.
1: Mola, en Disparafilm intentamos contar mucho de eso De historias de la gente Animaros, los que estáis escuchando esto animaos a, a escribir algún post Contando vuestra historia Que, que, no, os el... que, ¿eh? claro. que no os
3: tenga yo que perseguir eh. Que no tenga yo que perseguir Por Instagram ¿Eh? como, ¿Por venga Lula, como venga Como venga
1: porque perseguimos, eh, perseguimos. Eh, ay, me va a perdonar ahora mismo que no recuerdo exactamente quién fue, pero esta mañana estábamos hablando en uno de los de las 25 conversaciones que tengo en Discord a diario. Eh, Estaba hablando alguien que ha diseñado unas máscaras de estas para digitalizar. Se las ha diseñado en 3D y me ha dicho que va a hacer un artículo compartiendo los, los archivitos 3D para que cualquier persona se lo pueda imprimir. Qué eh, sí, bueno. Oh, así oh, que oh, ese tipo de cosas son geniales porque nos ayudamos unos a otros y, y hacemos comunidad y contamos nuestras historias, que está guay. ¿Falta vale. Gloria?
4: Pues mi recomendación sí. es... Eh, eh, que se me va. Eh, es una cinematógrafa, que también he aprendido esta palabra, cinematógrafa. Es decir, eh, directora de fotografía. Se llama Daniela Cajías. Y la conocí porque en la Filmoteca de Cataluña hubo ahora un un ciclo que hacían de, solo de mujeres eh, directoras de, de fotografía, entonces fui a ver los, unos cortos que hacían y uno de ellos era Daniela Cajías, el corto se llama Mujer como árbol y dije que me gustó muchísimo, muchísimo y entonces estuve luego pipeando sobre esta tipa y mm, ha hecho también Alcarrás por ejemplo, que es como una pelis más uf, conocida, eh, Alcarrás luego tiene otra peli que se llama Las dos Irenes un documental que sin más y, y el corto este por ejemplo tiene más, pero estas cuatro la de mi hermano que, que es un documental eso que sin más, Alcarrás Las dos irenes y Mujer como árbol están en filming también, lo digo porque es una plataforma así conocida si alguien le apetece y entonces la fotografía que hace eh, es muy mm, o sea es como de primeros planos ¿no? de, de tomarse la pausa creo que la luz la, la usa súper bien, me... me, me me flipa cómo, ¿no? cómo utiliza bueno, la luz. Y bueno, eh, ahí queda mi recomendación. A quien le guste un poco, claro, a quien le guste este tipo de fotografía, pues le va a gustar. A quien no, no. Pero sí, pero a mí es que la verdad es que sí, me, te, te das mucha cuenta de la, de la importancia de la fotografía con ella. ¿no? Hay pelis que a lo mejor pasan más, o a mí me pasa más desapercibido, y en estas como te quedas ahí y dices, wow, es que, es que me quedaría mirando esta imagen, no esta escena, 10 minutos. Y, wow. y nada, ahí está, ahí
1: lo dejo es que en cine es súper complicado bueno. además ¿eh? porque en fotografía tú haces una foto y ya está y ahí se quedó la foto, todo quieto y mm. no se mueve
4: mm. Uf,
1: pero en cine, en cine tienes que mover la cámara y la manera mm. de componernos es igual a mí me cuesta mucho, cuando grabo cosas me cuesta mucho, no digo para Youtube me refiero para cosas así un poco que hago intentando hacer mini cine eh, como aficionado y me resulta súper difícil o sea, después ves, por ejemplo, eh, uno de mis ídolos, que creo que lo he comentado alguna vez, es un Wes Anderson y el, el director de fotografía que trabaja con él. Y es verdad que es muy complejo lo que hacen, pero trabajan prácticamente todo el rato, o con cámara fija, o con movimientos, pero todo muy, muy, muy elaborado y muy calculado y sabes lo que te vas a encontrar cuando muevas la cámara mm. pero esas pelis en las que se echan la cámara al hombro y hay tanto movimiento es, Dios mío, pero cómo lo hacen para componer así de bien y para que cada plano, tú le das al pause en cualquier parte y, y tienes una foto maravillosa,
4: y está perfecto
1: me sí. parece súper difícil un trabajo súper difícil no son mm. sí, muy buenos un día deberíamos hacer un especial de recomendaciones de, de por ejemplo que hay en filming no, yo tengo filming, no sé vosotros a lo mejor a ver que está fuera de eso. España no, ¿no? Este verano. No. Sí, ya, ya, pero no sé si a hacer otro, hacer otro especial.
4: <ríe> para el invierno, para el invierno. No, yo no, no, yo no. lo
1: vi y, y me alegraste el verano porque un mes estuvimos de vacaciones y yo me vi cosas que había ahí. Pero, claro. pero que podríamos hacerlo ahora dentro de poco en el podcast. Es Así que ahí hay un
4: montón de cosas, tío. Lo que, pasa que, lo que me pasa con filming es que no, no entiendo el catálogo porque hay muchas más cosas de las que tú ves encuentras a no es como que mm. tienes que indagar mucho y me lío un poco y
1: no... yo pero también sé que
4: hay cosas muy interesantes
1: alguna vez he intentado buscar la categoría fotografía y no tengo sí. que poner fotografía entrar en una foto que esté etiquetada como fotografía y ahí pinchar en una etiqueta sí. de fotografía
2: sí pero no, no hay un sitio que...
3: claro vamos sí. no o sea, a escribir luego... a filming que mejoren la forma de encontrar <risa> eh, oye sí, pero es está muy bien un montón ¿eh? de cosas y hay categorías,
4: ¿no? De esto, de fotografía, de, o sea, de um, directoras de fotografía o, bueno, sí, más sí. enfocado igual en mujeres, ¿no? Pero da igual. Eh, no sé, está, está, es una plataforma que yo ahora me he hecho la suscripción como para todo el año porque he decidido que venga, que, que merece la pena.
1: Sí,
4: rapiñando, sí, sí.
1: Hicieron una cosa, <risa> creo que el mes pasado, que me encantó. De estas cosas que dices tú, me encanta que ocurra. Y es que eh, no sé qué plataforma es Si HBO o una de estas, no sé cuál eh, De repente ha metido o, o Netflix, creo que o Va a meter publicidad o algo así Aunque pagues, sí. te meten publicidad ¿no? Uh -huh. Y Antena 3, que tiene también una, Un sistema de suscripción En el que meten publicidad, como Movistar De repente le Mandaban un mensaje en Twitter A Netflix diciéndole Bienvenidos, en plan sabíamos que esto iba a pasar que ibais a tener que claro. meter publicidad. Y todo esto lo retuiteaba el de Filming diciendo mismo. ¿qué pasa aquí? Pues yo no estoy metiendo publicidad. no Y era como, sí, sí, tú le estás dando la bienvenida a este, pero lo que tú no sabes Antena 3 es que se puede hacer contenido de calidad sin bombardear de publicidad a, a la gente que ya te está pagando uh -huh. una suscripción. ¿sabes? Uh -huh. Y me encantó. Me encantó. Sí, fue
3: una jugada muy divertida ¿eh? la gente de marketing, totalmente. Sí, 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 sí. Bueno, pues llevamos una horita y media ¿Nos
1: ¿Vamos estamos? cerrando? Yo creo que vamos cerrando Yo tengo la llave en la mano ya Ya
3: lo tienes aquí Y el control de los botones Así que cerramos cuando tú digas Sí.
1: No, vosotros vais saliendo Cuando salgáis ya Pues yo ya le he hecho, hecho la llave Para que nadie nos robe
3: ya, ya.
0: <risa> Tengo despedida De inteligencia artificial también ¡Buah! Has hecho trabajo. Es eh? que he curado muchísimo hoy, ¿eh? <risas> curado muchísimo. Ella?
1: <risas> Me encanta que está
0: cerrando el círculo. Claro, hay que hacerlo bien. Venga, pues dale.
4: A ver que no, pues dale.
0: Venga, vamos para allá. Eso es todo por hoy. Muchas gracias por escuchar nuestro séptimo episodio de Disparafilm, el podcast dedicado a la fotografía analógica. Esperamos que hayáis disfrutado de nuestro contenido y hayáis aprendido algo nuevo. Si te gustó este episodio, no olvides suscribirte en nuestro podcast y seguirnos en nuestras redes sociales. Puedes encontrarnos en YouTube, Instagram y Discord, donde tenemos una comunidad de amantes de la fotografía analógica. No te olvides de visitar nuestra web para descubrir más contenido interesante. También puedes enviarnos tus preguntas y sugerencias a nuestro correo electrónico o dejarnos un comentario en nuestro sitio web. Si eres apasionado de la fotografía analógica, no dudes en participar, por supuesto, en nuestro intercambio analógico. ¡Joder, macho! Nos encantaría saber temas que te gustaría Que cubriéramos en futuros episodios Así que no dudes en dejarnos tus ideas Hasta la próxima No me lo puedo creer
3: La voy a fichar eh. La acordado... voy a fichar Con el lenguaje inclusivo hay que enseñarle Pero a partir de ahí
1: parece... Se ha acordado de cosas que no nos acordamos nosotros eh. Solo eso, lenguaje inclusivo
3: Totalmente, ha he hecho un buen repaso sí.
1: Pues muchas gracias a los que nos escucháis. Bueno. Muchos besitos, familia. Un saludo. Hasta el mes que
3: viene. Hasta la Hablado. próxima. Chao.
1: Adiós.